0: 扫地康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《陌生的他》，来自一位泰国无里兰府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我曾经有一份纯真且美好的爱情，虽然我俩没能最终走到一起，不过甜蜜的回忆还是有的。有时我还在想。要是没有那件事儿的发生，我们会不会恩爱地继续走下去呢？不过人生没有如果，我只能坦然且遗憾地面对这一切。我从小是在泰国东北部的乌里兰府长大的，以前我们这个地方在泰国来讲不是很出名，除了有一座建在死火山上的帕能兰石宫稍微有些名气，其余的无论是在自然景观还是人文经济方面。都不是太出彩，可是近些年我们老家那里啊发展的是很快，我们当地的足球队儿武里蓝联不仅多次获得泰国超级联赛的桂冠，而且啊也是亚冠联赛的常客，并还经常打进淘汰赛，外加球场边上的赛车场每年承担着摩托 j p 的比赛，导致我们那里啊现在已经被世界所熟知了。韩国著名的女子组合 BLACKPINK， 大家都应该了解吧？里面的泰国成员 Lisa 就是我们那里的人，我的一个表妹还曾和她是小学同学呢。不过小时候的 Lisa 很是普通，远没有现在的经验。我家以前是做小买卖的，老爸跑个车拉个货，挣些辛苦钱；老妈则在村里开个小卖铺，补贴家用。以前我爸不喝酒，不赌博。挣的那些钱啊，足够家里用的了。谁曾想，当家里有些闲钱，他跑车的那帮狐朋狗友们啊，就给他引上了赌博这条不归路，最后导致我爸我妈不仅老吵架，家里还欠了一屁股外债。更糟糕的是，我爸染上了酗酒的坏毛病，心情不好就喝酒，一喝多就找家里人的麻烦。我妈和我姐，包括我，以前没少被她打。最后给我姐气的，更是高中都没毕业就独自一人去曼谷打工了。她挣钱貌似挺多的，应该是在那种夜生活场所。一人孤苦伶仃的奔波，确实我姐也挺不容易的。我从上小学开始就有了青梅竹马的对象，也就是同村的小爱。他爸很早以前就去韩国打工了。每月挣的钱啊，都寄回来，他妈就拿着他爸在外面打工的钱修房子、买衣服、打扮自己。总之，在我们村里，他妈算得上是时尚和奢侈的代言人了。我和小爱算是那种第一眼就看对了眼，之后待在一起啊，更是感觉无比舒服和快乐的情侣。两小无猜的我俩，从小学确立男女关系之后啊。一直到高中毕业，始终都在一起。我那会儿是特别喜欢小爱的，并对她百依百顺，兜里那点为数不多的零花钱也基本都花在了她的身上。不过即便如此，我还是被她家里看不起。他妈嫌我家穷，更嫌我爸是个赌鬼，是个酒鬼。他想把自己漂亮可爱的女儿给送到韩国去挣大钱，比和我在一起。在老家过贫苦且没有希望和前途的日子强，不过小爱是了解我，也是理解我的。他对我的爱情一直都很忠贞，也坚信我能给他带来幸福。因为他妈时不时就去城里，又或是大城市消费一番，所以只要他妈不在家的时候，我俩就会偷偷的腻在一起。而我和小爱的相爱，也是村里众人皆知的秘密。虽然大多数人是祝福的，不过还是有一些爱嚼舌根的人啊，在背后说我家的坏话，并给我俩的恋爱制造麻烦。我那会儿对小爱的爱是特别的强烈，为了堵上那些人的嘴，给小爱一个名分，于是我让老妈去向小爱他们家提亲。当时我妈和我姐是挺支持我的，不过我爸却不看好我俩的未来，并且还说着风凉话。说小爱他看不上我，他和他妈都是一个货色，以后我不仅会被戴绿帽子，而且还得不到幸福。不过那时的我已经不把老爸的话放在心里了，毕竟那会儿的老爸是全家人都烦的对象。去小爱家提亲的那天，我是和小爱提前打好招呼了，不仅得确保他妈在家，而且还最好是他妈心情好的时候。原以为我家的诚意会得到他妈的认同，不过谁曾想小爱老妈的冷漠让我们家很是寒心。后来在我的恳求下，我妈又去他家谈了几回。虽然小爱老妈口头允许我俩在一起了，不过条件却没少提。老家的三赖土地得改在小爱的名下，五十万泰铢的聘礼更是一分钱都不能少。土地改名的事可以结婚后再办，不过钱需要第一时间汇过来才能答应我们的正常交往。虽然这笔钱不少，但最终在我妈和我姐的帮助下还是给凑了出来。我知道这钱啊是我姐很不容易，必须得特别努力、隐忍的工作才能攒出来的。但那时的我、啊、已经不管不顾了，就希望能尽快把小艾给娶回家。我俩能过上快快乐乐、开开心心的生活。我俩订婚之后，小爱老妈虽然口头答应我俩在一起了，不过晚上却不让住在一起。就是白天我去他家的时候，他也是一百个不情愿。要知道那会儿五十万泰铢，我家已经打给他妈的账户里了。我俩正式确立关系大约三个月之后，小爱的老妈带他去柬埔寨玩了一圈。说是见见老朋友，甚至谈上生意方面的事儿。虽然从我老家五里兰府到柬埔寨的暹粒也不是太远，但在见不到小爱的日子里啊，我的心里总是慌慌的。刚开始几天，小爱还会回我的信息，后来他都彻底从我的世界里消失了。原以为他就是去柬埔寨几天，不过直到近三个星期后，他才回到老家。并连招呼都不提前和我打一下，回来之后的小爱仿佛变了一个人似的，不仅对我爱搭不理，而且对我拉拉手，又或是肌肤间的碰触，都是特别的反感。小爱对他妈倒是格外的依恋，那种时而惶恐又时而呆滞的眼神，让我意识到，小爱他肯定是经历了什么，不然不可能这么不对劲儿的呀。小爱刚回来的那几天啊，她还是愿意见我的，而后来则主动远离了我。那会儿我也不知道自己错在哪儿了，到底发生了什么？我俩婚都定了，聘礼钱我家也给了，这到底是要唱哪一出戏呀、啊？十多年的感情，怎么仅仅因为十多天的小别，就发生如此之大的变故呢？我开始也很不理解，也很纠结。特别的想不开，后来心情有些低落的我，索性和我那脾气不太好的老爸去跑了几天车，而当我回来的时候，我得到了一个令人惊愕的消息，就是小艾病了，而且病的还挺严重。我去他家看他的时候，小艾已经浑浑噩噩好几天了，不仅发着高烧，而且、啊、还不知嘚啵着什么。他嘴里好像是念叨着陌生的柬埔寨语，而不是像我们常用的泰语。可在我印象中，小爱好像没学过那里的语言啊。小爱生病的那几天，也给他妈是吓坏了。之前他妈是不让我去他家的，并特别反感我和小爱在一起相处。不过小爱生病之后，他妈却把照顾他的责任全部甩给了我。无论是白天还是黑夜，只要我能把小爱照顾好就成。小爱的病越重，我越发现问题所在。好像他只记得自己的老妈，并对他老妈呀特别的依赖。而我是谁？为什么会出在他身边？他稍微清醒的时候啊，都会产生疑惑，仿佛我俩十多年的感情都不复存在，都被遗忘了一样，很是令我困惑。另外，不光是我。我俩共同的朋友来家里看他，小爱也会感到特别的陌生，并且心里也十分的抵触。有时身子虚弱的他，还会强忍着病痛坐起来给我们全都骂走。我也不知道以前斯文可爱的小爱到底是怎么了，怎么性格和情绪和之前有着天壤之别的改变呢？日子就这么一天天的过着。我那会儿每天也不想着如何挣钱了，就是守在小爱的身边，默默地照顾她，希望她能早日康复。期间，我也带过小爱去吴立兰府，又或者泰国东北部的大医院去看病。不过，血也验了，尿也验了，该检查的全都检查了，但是医生也说不出什么所以然，只是告诉我们小爱身子虚，有些营养不良。需要多补补，外加好好休息。可是我清楚的知道，小爱哪里像他们说的那样啊？她分明就是患上了一种奇怪的疾病。因为之前那五十万泰铢的聘礼钱，我家已经打到小爱他妈的指定账户里了。那会儿我每天守护在小爱身旁，吃的、喝的、用的，基本都是由我家来承担。所以手头不宽裕的我家曾提出啊，是否能从聘礼里面先拿出一部分钱，带着小爱去看病。不过这请求刚一出口，就果断被小爱他妈给拒绝了。那会儿小爱他妈动不动就往曼谷跑，说是去帮着小爱联系好医生来帮她看病。可我们都知道，这只不过是小爱他妈的借口罢了。每次回来，他妈捯饬的都特别的洋气。身上的衣服和首饰还不停地换着花样，估计那些聘礼钱早被他妈给挥霍一空了。而带小爱看病的事儿却早已被抛弃在脑后。后来我妈一看，去医院找医生看病没多大用，于是就尝试着找找民间的大夫，又或者大师来解决问题。总之，钱没少花，但正确的人一直都没遇到。直到一个有点柬埔寨背景的黑衣法师来给小艾看病，我们才知道小艾这可能啊是被人给下蛊了。至于是被谁下的蛊，那就不得而知了。总之，小艾这浑浑噩噩的状态，绝对不是因为自己的原因而造成的。那次黑衣法师啊是明码标价，一口价2万泰铢，爱看不看。我家看这人说的头头是道，于是就抱着试一试的态度。原本想征求一下小爱他妈的意见，无奈人家老人家好几天都不出现，估计又是去哪玩了。所以最后我妈和我姐开了口，才最终把这事儿啊给解决了。大师那天来的时候，先是用着沾满动物血水的毛巾给小爱擦拭了一遍身子。之后，他拿出一个象牙材质的梳子，不停地刮着小艾的后背以及脖子的位置。当时，小艾的皮肤啊都被刮出了深紫色，瞅起来别提多恐怖了。此后，令在场所有人不可思议的一幕发生了：待小艾刮痧完毕之后，原本静静趴在那里的他呀，先是剧烈的咳嗽了几声。之后，先是一股黄色的迷雾从嘴里喷出，紧接着是一股白色且具有腥臭味的雾气啊涌出，随后小爱的身体抽搐了几下，然后吐出一口粘稠的黑色液体，黑色液体里面貌似还夹杂着毛发，看起来啊别提多恶心了。那天黑衣法师又是用毛巾给小爱擦拭身体。又是刮痧、念经、喂圣水，一系列流程下来之后，已经三个多小时过去了。我当时想啊，这法师要是骗子可咋办呀？可是那会儿的我也别无选择了。毕竟从他的言行以及小艾刚才一系列的神奇反应来看，他可能啊还真知道如何来化解小艾的问题。那天，黑衣法师在为小爱默默念叨了一遍经文，又或是咒语之后，就自信满满的离开了。他走之前还告诉我们，小爱身体啊，应该好好休息，之后就没多大问题了。只是记住，陌生人给递的东西，无论是吃的还是用的，最好啊都远离。小爱应该是被人给下蛊了，下的蛊，没猜错的话。就是那种让人听话的类型至于是谁下的，又是怎么下的，那就不得而知了。此后，小爱发了一天的高烧，在我的精心照顾之下，她才逐渐恢复到健康状态。说来也怪，经过黑衣法师如此一番折腾之后，小爱对我又恢复到以前那种热恋的状态。之前她对我是爱搭不理，而现在。则是无时不刻的想让我陪伴在他的身旁，有时趁没人的时候，他还会主动的亲吻我，给我搞的也挺不好意思的。我那天其实还想和那个叫大力的黑衣法师啊多聊几句，不过老妈没怎么给机会，毕竟人是他找的，他也是认可这法师的能力。从找大师到交钱解决问题，基本都是老妈在和他沟通。而我只要老老实实的听话就好。好在老妈这步棋啊，走的实在是绝。当小爱她妈从曼谷回来，再次看到我俩腻在一起的时候，她那惊讶的表情和眼神，都在暗示着我，这一切的发生应该是不可思议的。我妈那会儿啊，总想让我俩尽快成婚，何时要孩子不急，先把婚事定下来最为重要。不过，小爱他妈总以等他爸从韩国打工回来为借口，一而再、再而三地往后拖延。之前小爱身体不太好的时候，他妈总是四处疯玩，基本不着家，也不管他女儿。而这回见他女儿身体恢复了，时常与我粘在一起了，他反而哪里也不去了，始终看着我俩。而当时也奇了怪了。小爱对我的感觉也是忽冷忽热，有时让我怀疑我是不是在和两个长相一模一样的人在谈恋爱、啊。有些记忆在小爱脑海里啊，都是混乱的，都是模糊的。昨天俩人还聊着好好的，今天再一问，怎么全都忘了呢？貌似还没发生过，挺让人崩溃的。我一直怀疑。是小爱她妈在想方设法的为我俩的爱情啊制造的麻烦，不过她用的到底是哪种方法，我还真不清楚。最终，在这场磕磕绊绊的爱情长跑中，我先服输了，因为一次酒后的意外，我最终不得不和别人奉子成婚了，而那五十万泰铢的聘礼钱，也就名正言顺的被小爱她妈给收入到囊中。那之后，小爱就被他老爸给带到韩国去了，据说是黑在那里打工，具体什么情况我就不得而知了。总之，小爱去韩国的时候，他妈是特别的开心，还冷嘲热讽地对我说：“幸亏没和我这个负心男在一起，不然大好前程都会被耽误。”我后来曾听说，小爱他妈这人啊，特别的有心计，当年带小爱去柬埔寨。就是去找黑衣法师，想办法来终结我俩的这场恋情。小爱当时应该是不知情的，至于是被下蛊还是给下药了，那就不得而知了。不过为了自己的私利，为了自己的面子，而对自己女儿下手，确实也够狠的。能去韩国打工挣高薪，对我们这些普通的百姓，确实是挺有面子的一件事儿。可是过去后的艰辛与困苦，你有为他设身处地的想过吗？其实小爱他老爸也挺可怜的，在那边辛苦打工，挣的钱被他妈挥霍一番不说，还贴补着小白脸也真是够奇葩的。这就是我的故事，小爱去过柬埔寨之后的变化，以及那天黑衣法师来家里给他看病的场景，直到现在我都是记忆犹新。要是小爱还是那个小爱，一直没变，我可能也就不会犯错误，稀里糊涂的搞大人家的肚子了。可能青梅竹马的我俩再坚持坚持，就能顺理成章的永远在一起了吧？不过一切都是命，面对现如今的这种情况，我也没权利多说什么。现在的我是离婚了，孩子和他妈在一起生活。我不仅每月生活费、抚养费得承担，之前欠下的债我还得一个人还，我是一点都不开心与快乐的。而我青梅竹马的小爱，前几年据说是嫁给了一个比她大十多岁的韩国人，他还给人家生了一个儿子，身份应该是拿下来了。总之，活着应该是比我好吧？小爱当年是否被他妈给下蛊了？让他远离我，让我俩的爱情没有好结果。我之前啊，确实为这事儿纠结过，也曾恨过。不过现在则完全想开了，毕竟过去的事儿就让它过去吧。人生没有后悔药吃，即使再不如意，也只能努力的朝前看。毕竟未来多少还是充满了些希望的。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友。别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。